0: Ach, ich freue mich immer so und besonders freue ich mich heute Morgen, weil ich gerade eben eine ganz, ganz, ganz liebe iTunes-Bewertung gelesen habe und das macht mich echt immer so glücklich und ich möchte da nochmal einmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für jeden, der bewertet hat, denn das ist für mich wirklich eine unfassbar schöne Motivation, diesen Podcast zu machen und es macht mich sehr, sehr glücklich, das zu lesen, wenn es euch gefällt und ich finde es ganz toll und ich möchte da nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Lassen wir kurz vorne weg und wir kommen heute zu einem ganz tollen Thema, mein Lieblingsthema im Grunde, denn heute ist unser Thema Modaloperatoren. modal was? <lacht> ich jetzt viele im Geiste sagen oder fragen, Modaloperatoren und Modaloperatoren äh, sind eine sehr, sehr lustige Sache und machen unheimlich viel Spaß, wenn man mal verstanden hat, wie sie funktionieren und was das genau ist. Was kannst Du Dir darunter vorstellen? Ja, was ist das genau? Das sind die Wörter wie können, müssen, dürfen, wollen, mögen, sollen, all solche Sachen. Also schöne Wörter, die wir alle täglich benutzen und die sind total spannend, wenn man denen mal ein bisschen auf den Grund geht. Denn wir benutzen diese Modaloperatoren eigentlich um uns, also meistens um uns oder um andere zu etwas zu motivieren. Oder wir geben zum Beispiel Handlungsanweisungen. Also Sätze wie, ähm, du musst noch die Spülmaschine ausräumen oder ich muss noch die Spülmaschine ausräumen oder kannst du mir bitte helfen, das wegzuräumen? Das heißt, wir wollen jemand anderen dazu bringen, dass er uns hilft. Ähm, ich möchte heute noch an die frische Luft gehen. Also wollen wir uns selber motivieren. Das heißt, wir benutzen diese Worte, um uns selber zu motivieren oder eben um andere Leute zu motivieren. Bei Kindern benutzen wir es häufig auch als direkte Anweisung. Ähm, du musst das hier noch wegräumen oder ähm, kannst du das bitte aufräumen oder was auch immer. Also so ein bisschen netter verpackte Anweisungen. Und ja, wie gesagt, es sind Motivationsworte, äh, die uns helfen sollen, ähm, uns zu motivieren oder andere zu motivieren, denn es klingt meistens netter, wenn wir sagen, kannst du mir bitte helfen, anstatt zu sagen, hilf mir bitte oder hilf mir hier sofort. Das klingt immer sehr barsch oder harsch. Deswegen benutzen wir dann gerne diese Modaloperatoren. Und jeder Mensch hat, wenn man das mal so sagen kann, einen Lieblingsmodaloperator. Das heißt, dieser dieses Wort funktioniert für ihn oder für sie besonders gut. Und man kann, wenn, wenn man aber so drauf hört, ähm, feststellen, dass die meisten Menschen sehr häufig das Wort müssen benutzen. Zum einen in der Kommunikation mit sich selber. Ich muss heute noch zur Arbeit fahren, danach muss ich noch einkaufen, dann muss ich die Spülmaschine ausräumen und ganz zum Schluss muss ich auf jeden Fall noch ähm, mein, meine Sachen packen, weil ich morgen äh, verreisen muss. Sowas sagen wir ja häufig zu uns selber und wir benutzen es auch, mit, um mit anderen Leuten zu sprechen. Ähm, du musst mir noch äh, die Steuererklärung fertig machen. Du musst mir noch mal erklären, wie das hier funktioniert. Ähm, genau. Und solche Worte hören, höre ich sehr häufig von mir selber, höre ich auch sehr häufig in meinem Umkreis. Das heißt, wir benutzen sehr, sehr viel das Wort müssen. Das Problem ist nur daran, das Wort müssen, also der Modaloperator müssen, funktioniert bei den meisten von uns total schlecht. Weil wir alle ganz, ganz allergisch auf dieses Wort reagieren. Wir gehen innerlich in so einen Protest, getreu dem Motto, da will mir einer und meistens bin ich es selber, vorschreiben, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ne, hör mal, überhaupt nicht, ich muss erst mal gar nichts. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Hörbuch, ich glaube es heißt, ein Scheiß muss ich, ich meine es heißt so. Und genau so nach diesem, nach diesem Motto funktioniert das innerlich, dass wir sagen, ich muss erstmal überhaupt nichts. Und das bezieht sich nicht nur darauf, wenn uns andere Leute ähm, sagen, du musst mir hier noch helfen oder du musst das und das machen, da gehen wir generell schon mal in so einen Protest, Ne, ich muss erstmal gar nichts. Es funktioniert leider auch nicht bei uns selber. Wenn ich mir also selber sage, ich muss nachher noch die Spülmaschine aufräumen, dann sagt in meinem Unterbewusstsein eine kleine Stimme, der musst erstmal gar nichts, Claudia, also Du musst schon mal überhaupt nicht. Also dieser innerliche Protest ist, ist sofort da, auch wenn ich mit mir selber spreche. Und es stimmt ja auch, ich muss erstmal gar nichts. Denn, und das möchte ich einmal so ja, zusammenfassen, alle Entscheidungen, die wir treffen im Laufe des Tages und überhaupt grundsätzlich, alle Entscheidungen, die wir treffen, sind freiwillig, indem wir Konsequenzen abwägen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich muss zur Arbeit, dann muss ich das gar nicht. Ich kann zur Arbeit, ich darf zur Arbeit. Ich fühle mich nur genötigt dazu, zur Arbeit zu gehen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, wir, dass ich ein Angestelltenverhältnis habe, weil die Konsequenz, wenn ich nicht gehe, die wäre, ich habe Fehltage und im schlimmsten Falle, ich werde gekündigt und bin meinen Job los. Das heißt, die Konsequenz, nicht zur Arbeit zu gehen, wäre für mich jetzt zu groß, um zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht, ähm, diese, mit dieser Konsequenz möchte ich nicht leben. Das heißt, wir wägen ständig ab, das, was ich tun, was ich tue, was ich tun darf, was ich vermeintlich tun muss, ähm, welche Konsequenzen hat das, wenn ich es nicht tue? Und deswegen fühlen wir, wenn, wenn die Konsequenz eben eine sehr große ist, fühlen wir uns in dieser Position, dass ich etwas muss ich muss meine Kinder zur Schule fahren oder ich muss ähm, den Müll ja rausbringen. Nee, du kannst den Müll einfach stehen lassen. Nur dann stinkt es im Zweifel halt im Haus. Und wenn du den Müll nicht an die Straße bringst, dann nimmt die Müllabfuhr den nicht mit und äh, dann kannst du den Müll vor der Tür stapeln. So, das heißt, die Konsequenz ist immer diese, die ist mir in dem Moment dann zu groß und hat zu schwerwiegende Konsequenzen. Das heißt, ich sage, ich muss den Müll rausbringen, weil ich mich in der Verpflichtung fühle. Ich muss es nur überhaupt nicht. Wie gesagt, auch da, lass den Müll halt einfach stehen. Es zwingt dich kein Mensch dazu. So, und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe einen Partner, der sagt, ich muss den Müll rausbringen. Ja, was ist denn die Konsequenz, dass dein Partner dann vielleicht angepisst ist oder sauer auf dich ist, wenn du den Müll nicht rausbringst? Das heißt, auch da ist die Konsequenz, die wegst du ab. Ist es dir das wert, dass du dann Stress vielleicht mit deinem, mit deinem Partner hast? Wir sind dauernd fortwährend dabei, abzuwägen, welche Konsequenz hat unser Handeln. Und das ist der einzige Grund der uns dieses Gefühl gibt, dass wir etwas müssen, dass wir zu etwas gezwungen sind. Und wenn wir da nochmal genau drauf schauen, merken wir, wir sind zu gar nichts gezwungen. Wir wägen nur ständig die Konsequenzen ab und entscheiden uns dann dafür, eine Sache zu tun oder eine Sache im Zweifel auch zu lassen. Und daraus kannst du für dich ja mal ähm, im, im Kopf mal so durchgehen, was sind Entscheidungen oder was sind Momente, in denen du das Gefühl hast, du musst etwas tun und warum ist das so? Welche Konsequenz hat es, wenn du das nicht tust? Und dann kannst du mit, diesen, mit diesem Hintergedanken mal so ein bisschen im, im Kopf neue Worte finden und zum Beispiel anstatt müssen das Wort dürfen benutzen. Denn wenn ich zum Beispiel immer sage, ich muss die Spülmaschine ausräumen, in meinem Kopf sage ich mir das tatsächlich auch, oh, ich, muss noch, ich muss nachher noch die Spülmaschine ausräumen. Auch da wieder, nein, ich muss das nicht. Nur wenn ich sie nie ausräume, kann ich, keine neue, kann ich keine neuen Sachen reintun und kann diese Spülmaschine nicht mehr benutzen. Das heißt, es ist für mich im Grunde ein totaler Segen, denn ich habe eine Spülmaschine und diese Spülmaschine macht für mich meine Teller und meine Tassen sauber. Und wenn ich sie nicht ausräume, dann kann ich sie nicht nochmal benutzen. Das heißt, ich darf sie ausräumen, damit sie mir diesen äh, diesen Dienst erweist, neue Teller und Tassen sauber zu machen. So, Das heißt, ich, ich wege das halt ganz anders ab und ich habe einen ganz anderen Zugang dazu, wenn ich mir mal bewusst mache, was ich alles nicht muss. Und deswegen benutze ich dann sehr gerne Wörter wie ich darf noch die Spielmaschine ausräumen oder ich räume noch die Spielmaschine aus, lasse das einfach weg oder ich möchte die Spielmaschine noch ausräumen und finde einfach da neue Worte, die sich für mich dann nicht so nach Protest anhören und wo mein Inneres nicht gleich sagt, oh Gott, ich muss gar nichts. Ja, genau, das erstmal dazu und ich möchte jetzt nochmal zu diesem Lieblingsmodaloperator kommen, zu dem, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe. Denn jeder von uns hat eben auch diesen einen Modaloperator, der ganz gut funktioniert zum motivieren und der eben nicht dieses innerliche äh, Protestding gleich hat. Du kannst für dich im, im Kopf ja mal hören und wenn du sprichst, ja mal zuhören, welche Worte du viel benutzt. Wenn du zum Beispiel merkst, müssen ist nicht so sehr dein Wort, wie gesagt, viele Menschen benutzen es und bei vielen funktioniert es nicht so gut, vielleicht ist es auch bei dir ganz anders und du hörst dich selber gerne sagen, ich muss noch dies und das und das motiviert dich, dann super, go for it, mach weiter. Und wenn du sagst, nee, das ist jetzt eher nicht so mein Wort, ich hätte da gerne mal ein anderes, dann hör einfach mal, wie du beim Sprechen, was du sagst und höre mal drauf, welche Worte du besonders viel benutzt, von diesen können, müssen, dürfen, wollen, mögen, sollen. Welche benutzt du sehr häufig? Um das mal so ein bisschen plastischer, ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich euch gerne ein Beispiel erzählen. Das ja, das Beispiel von mir und meinem Mann. Ich habe nämlich irgendwann festgestellt, dass wir nicht den gleichen Modaloperator haben und dass das der Grund ist, warum wir manchmal aneinander vorbeikommunizieren. Ich zum Beispiel habe einen Modaloperator können. Der funktioniert für mich total gut. Wenn ich also mich zu etwas motivieren möchte, dann sage ich mir, ich kann noch das und das machen oder kann kannst du noch das und das machen, wenn ich andere Leute motivieren möchte. Das heißt, ich frage immer nach dem Können, kannst du mir hier mal helfen, kannst du mir hier mal die Spülmaschine ausräumen, ähm, kannst du mir das mal erklären und so weiter. Das heißt, ich frage andere Menschen nach, kannst du mal, denn wenn mich jemand fragt, Claudia, kannst du mir das hier nochmal kurz erklären, bin ich sofort dabei, dann sage ich, ja klar, sofort, was, ist, was liegt an, ich mache. Das bedeutet, der Modaloperator Können funktioniert für mich sehr gut, wenn andere Leute mich fragen. Deswegen gehe ich natürlich davon aus, dass er bei anderen Leuten auch gut funktioniert. Stopp, Fehler. Da habe ich gemerkt, nee, das funktioniert überhaupt nicht ähm, bei anderen Leuten genauso gut wie bei mir. Nämlich äh, bei, meinem mein, 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 bei meinem Mann zum Beispiel. Mein Mann fragte mich zum Beispiel immer gerne solche Sachen wie, Schatz, magst du heute Abend noch kochen? Und dann habe ich innerlich so gedacht, ja, nö. Ich, ähm, ich habe wirklich innerlich gedacht, ja, ich kann schon kochen heute Abend, aber mögen, nö. Ich habe jetzt überhaupt keine Lust da drauf. Weil für mich dieses, magst du heute Abend noch kochen? Ähm, war für mich so gleichbedeutend mit, ähm, da habe ich jetzt mega Bock drauf. Und mega Bock hatte ich jetzt dann meistens nicht zum Kochen. Es war mehr so, ein ja klar, wir wollen jetzt ja alle noch was essen und ich kann schon kochen, mache ich. Nur ähm, riesige Motivation dazu habe ich jetzt gerade nicht. Das heißt, da fiel mir irgendwann auf, warte mal, mein Mann fragt mich, magst du noch kochen? Warum sage ich denn dann zu meinem Mann immer, Schatz, kannst du noch kochen? Also habe ich festgestellt, mein Mann benutzt den Modaloperator Mögen und der funktioniert für ihn ganz hervorragend, nur für mich eben nicht. Und ich benutze den Modaloperator Können und der funktioniert für mich super, nur für ihn eben nicht. Und als ich das festgestellt habe, habe ich natürlich angefangen, meinen Mann zu fragen, Schatz, magst du mir mal die Spülmaschine ausräumen? Magst du mir das hier mal erklären? Magst du da noch deine Socken wegräumen und magst du heute Abend kochen? Und das funktioniert. Natürlich hat mein Mann nach ein paar Tagen rausgefunden oder natürlich schnell gemerkt, dass ich jetzt anders spreche. Und sagt jetzt auch manchmal, wenn ich tatsächlich sage, kannst du mir mal da die Butter geben am Frühstückstisch? Dann sagt er, ja, ja, kann ich. Aber du weißt, das können nicht mein Modaloperator ist. Das heißt, wir haben es schon gemerkt und auch gegenseitig merken wir das. Das ist also nicht eine unbewusste Manipulation, die ich jetzt mit ihm mache. Nur es funktioniert nach wie vor. Wenn ich zu ihm also sage, Schatz, magst du das noch machen oder magst du dies und das tun, dann ist das für ihn viel entspannter und er macht nicht gleich so einen Protest, so eine Protesthaltung. Und genauso ist das, wenn er zu mir sagt, Schatz, kannst du mal, weil er weiß, dass mein Modaloperator Können ist, dann mache ich die Sachen viel lieber und entspannter als wenn er mich halt fragt, magst du mal, weil das ist das für mich irgendwie, das ist für mich anders behaftet dieses Wort. Und das ist total spannend zum Thema. Finde den Modaloperator deines Partners, wenn du merkst, dass ihr in der Kommunikation manchmal Schwierigkeiten habt oder Probleme habt, den anderen zu Sachen zu motivieren. Vielleicht sind es einfach die Worte, die ihr wählt. Und wie, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie findest du den Modaloperator raus? Das ist ganz einfach, indem du dem Partner einfach mal bewusst fünf Minuten zuhörst bei den Worten, die er wählt. Und du wirst da ganz schnell feststellen, welches Wort er wählt benutzt und welches nicht. Das Lustige ist, dass ich das wirklich auch erst wusste, seitdem ich in meiner NLP-Ausbildung von diesen Modaloperatoren gehört habe und danach darauf gehört, also darauf auch gehört habe, was mein Partner sagt, was ich sage. Und wir waren vorher schon Jahre zusammen und ich habe das nie festgestellt. Ich habe es nicht festgestellt, dass wir andere Worte haben, mit denen wir kommunizieren, dass wir also andere Modaloperatoren haben. Das ist also total spannend. Das ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt feststellst, du bist mit deinem Partner Jahre zusammen und hast das noch nie gehört. Das ist, glaube ich, völlig normal. Also ich habe es zumindest vorher auch noch nie gehört und da einfach noch nicht drauf geachtet. Und jetzt habe ich da, habe ich darauf geachtet und habe auch festgestellt, dass das innerhalb von wenigen Minuten einfach wirklich erkennbar ist, indem man zuhört bei dem anderen und einfach darauf hört, was für Worte benutzt er denn oder sie denn, wenn er mit mir spricht. Und jetzt kommt noch der ultimative Tipp zum Schluss. Wenn du dich motivieren möchtest, auch dich selber in deiner Kommunikation oder andere Menschen äh, motivieren möchtest und du hast das Gefühl, alle diese Modaloperatoren passen nicht so richtig und es fühlt sich komisch an, wenn du sagst, ich darf nachher noch die Spülmaschine ausräumen und innerlich sagt irgendwie so ein so Unterbewusstsein so, ja, <lacht> ich darf noch, ja, cool. Fühlt sich für mich irgendwie komisch an dann probier doch einfach mal, die Modaloperatoren ganz wegzulassen. Denn wenn Du etwas auf jeden Fall machst, dann sagst Du gar keinen Modaloperator. Wenn Du sagst, ich räume nachher noch die Spülmaschine äh, aus, dann lässt das keinen Raum für, ich muss das noch machen oder ich will das noch machen. Nein, ich will das ja nicht, ich will eigentlich auf der Couch sitzen oder ähm, ich darf das noch machen. Juhu, ich darf, ich möchte aber heute Abend nicht dann sag doch dir einfach, ich räume nachher noch die Spülmaschine aus. Damit eliminierst du diesen Modaloperator komplett und meistens ist die Motivation dann größer, es zu tun, weil du einfach schon ja direkt in die Handlung reingehst. Ich räume den die Geschirrspülmaschine aus. Wenn wir etwas direkt tun, dann lassen wir den Modaloperator sowieso weg, auch im normalen Sprechen. Normalerweise benutzen wir diese Modaloperatoren nur zur Motivation oder zum Planen. Und deswegen lass sie doch einfach weg. Ich mache heute noch Sport, anstatt ich muss nachher noch Sport machen. Oder ich will nachher noch Sport machen oder was auch immer. Und ähm, ja, ich mache heute noch meine, meine Yoga-Einheit oder ich gehe nachher noch laufen. Fühlt sich auch ganz anders an, als ich muss nachher noch sechs Kilometer laufen. Oder ich... Ähm, will nachher noch oder ich kann nachher noch sechs Kilometer laufen. Da ist immer so ein, da ist ja immer Raum für Veränderungen und Raum, Spielraum für vielleicht mache ich es doch nicht und ich bin mir noch nicht sicher. Wenn du also etwas wirklich durchsetzen möchtest und wirklich in die Tat umsetzen möchtest, dann lass den Modaloperator einfach komplett weg. So viel zu diesem super Thema. Du merkst schon, dass das ein Thema ist, über das ich lange reden kann, reden kann, ja, und reden möchte und Manchmal reden muss. <lacht> es ist total spannend und es ist sehr, sehr, sehr spannend, das immer wieder, immer wieder drauf zu achten, welche Worte wir da benutzen. Und ich liebe dieses Thema Modaloperatoren total, weil es auch ein Thema ist, mit dem ich persönlich nie auslerne. Also nach wie vor falle ich manchmal noch in, in das Müssen auch mit mir selber und merke dann, nee, nee, ich muss erstmal gar nicht und dann formuliere ich wieder um und es ist einfach so eine tägliche Aufgabe, darauf zu schauen und das wirklich auch wahrzunehmen, darauf zu hören, was sage ich und wie motiviere ich jemand anderen, wie motiviere ich mich selber und das ist ein super spannendes Thema. Deswegen auch meine ähm, ja Inspiration für diese Woche, habe ich in den letzten Podcasts gar nicht mit ausgegeben, die Inspiration fällt mir jetzt gerade ein, also meine Inspiration für diese Woche, finde doch mal für dich heraus, was ist dein Modaloperator und ähm, auf welches Wort Reagierst du besonders gut und wie kannst du dich besonders gut motivieren? Und wenn du Lust hast, finde die Modaloperatoren für dein Umfeld heraus, vielleicht für deinen Partner, für deine Kinder, für deinen Chef oder für deine Freunde. Und dann probier damit einfach mal ein bisschen rum und schau mal, was du damit verändern kannst und ob damit vielleicht auch ja, andere Resultate dabei herauskommen. Wie immer gilt, wenn es für dich gut funktioniert oder auch wenn es für dich nicht gut funktioniert, dann lass es mich auf jeden Fall wissen. Es freut mich immer total, ein Feedback zu bekommen. Das finde ich immer ganz klasse. Dann rede ich hier nicht so ins Nirvana, sondern weiß, es kommt irgendwie an und kriege eine Rückmeldung. Von daher freue ich mich total, von dir zu hören und ich wünsche dir eine ganz fabulöse Woche und habe ganz viel Spaß mit den Modaloperatoren. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten, dein Podcast für einen glücklicheren Alltag.